rapagões, raparigas, rapagoas, moissolas e moissolas, bem-vindos a mais um podcast da Resistência Retro Gamer. E aqui o pai que te fala com essa voz aqui enrolada, de frajola e um pouco gaga, tá com meus amigos aqui que fazem algo muito bom. Mas primeiro vou apresentar essa galera, né? Vou começar com aquele que... Ele é vampiro, ele tem macaco, ele é velho, ele é chucro, meu amigo Lulu. Fala, Lulu. Boa noite, bom 2018 pra todos. O Mega CD ainda vive. Isso aí. E agora, meu amiguinho lá, ó, direto do inferno, demorei. Fala comigo. <risos> aqui é quente, mas assim também não. Feliz ano novo pra quem estiver ouvindo. Vou começar aqui essa bagaça, né? Já soltar spoiler aqui que a gente vai conversar. Né? E aquele cara ali que é o estanteiro, o um amigo colecionador, o agente, man. só com os melhores equipamentos da espionagem inglesa. Hell yeah! É, Bem-vindo ao próximo nível. Isso aí, e nós estamos reunidos aqui, como já falou o spoiler, como sempre, com todo episódio, para falar do adorado Mega CD, que está fazendo... Aniversário, na verdade, era pra sair em dezembro, mas atrasamos, mas já tá valendo, beleza? Então vambora, vamos falar desse console, Adion, seja lá que você queira considerar, que é muito legal e muito underrated, vambora! Então, como tudo né, tem um começo, vamos falar aqui do início, né? Como surgiu essa ideia do, do Mega CD, como é que estava o mercado, o que incentivou a SEGA né, a trazer esse novo acessório para nossas casas. Então, vamos lá. Vocês têm ideia de como surgiu a ideia do Mega CD? Então, para começar, é uma... só para desmistificar um pouco a... a origem do SEGA CD, muita gente acha que surgiu para compensar alguma fraqueza do Mega Drive com relação ao Super Nintendo. Não. Se vocês forem olhar um pouquinho a história do, do, dos videogames, a história do Mega Drive, vão ver que o Mega Drive já saiu competindo basicamente com o PC Engine né, no Japão, depois, saiu, depois que saiu o Super Nintendo, então ele estava competindo em duas frentes de batalha, vamos dizer assim. No Oriente ele estava competindo mais com o PC Engine, que ele já tinha mais centro de mercado que o Super Nintendo. E aqui no Ocidente ele estava batendo mais de frente com o Super Nintendo, porque já era um console mais conhecido por essas bandas. Então, é bom galera também ver que tudo né, já estava um pouco, entre aspas, planejado e no foco da SEGA, porque como todo console dela... O Mega Drive já tinha a porta de a porta S, a porta de extensão, a porta de add-on. E antes do Mega Drive ser lançado, já tinha vários assim, acessórios planejados para sair ao longo da vida dele, como teclado, como disquete. Você poderia usar o Mega Drive no futuro como um computador. E tem fotos até dos protótipos aí na internet, se você for caçar. E então ele sempre foi planejado para ter acessório para dar, dar outras, outras funcionalidades para o console e estender a vida dele também. Só que, como o meu amigo Demolei falou, cara, quando o Mega Drive saiu em 88, né? Quando ele foi lançado no Japão, a NEC veio e lançou 
o primeiro acessório de CD-ROM para um videogame, que é o Super CD-ROM do PC Engine. PC Engine CD, né? E isso foi em 88, aí imagina, em 88, a NEC... É, finalzinho de 88, início de 89. Isso aí. E como é um mercado japonês, é um mercado que a SEGA sempre deu muita importância, e apesar do... Igual as pessoas acharem que, que o, o, o primeiro acessório é o, o, o Super CD do PC Engine, é lá essas coisas... Mas aí traz coisas, tipo, o japonês é muito atrativo, como cenas de desenho animado, você tem músicas, áudio, narrados, algo que é incrível pra época. E os jogos do jogo do PC Engine eram muito japonesados, então você pega aquele, aqueles jogos e coloca mais cenas de anime e outras coisas, isso chama muita atenção pro público. E, e porque, apesar de simples, o, 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 o acessório do o Super CD do PC Engine, ou a primeira versão, tá? Que depois a NEC melhorou muito esse add-on aí, ele inicialmente ele só faz o quê? Tocar a música via CD, ele aumenta um pouco a, a workrun do, do PC Engine, mas também acaba sendo usado para você fazer, guardar dados que tem que de leitura do CD-ROM. Toca música de CD e passa abertura em filminho, em, em anime. Ele aumenta muito a capacidade do PC, mas só isso já era um boom. Mas a gente tá lançando um console agora e aí tá concorrente lançando um, um acessório de, de, de CD ruim. Então, cara, a série já ficou de olho nisso, entendeu? Então foi muito por causa do, do, do Super Nintendo em si. Pois é, outra, outra coisa também que é bem interessante, como o Parão falou. A SEGA viu que o PC Engine, o acessório de CD do PC Engine, não agregava tanto em hardware para o PC Engine. O que foi que ela fez? Ela foi e colocou outro Motorola MC6800 no, no SEGA CD com um clock ainda acima do Mega Drive. Né? O clock do Mega é em 7 e pouco megahertz, do SEGA CD já vai para 12 e alguma coisa. Então, tipo, é... 12 mais 7, mais memória RAM, mais a capacidade de armazenamento do CD, mais canais de áudio, mais tudo. Então, tipo, foi uma, assim, uma senhora turbinada pro, pro console. Então, mas isso aí é interessante falar também, galera, porque o que aconteceu? No início, a SEGA, ela tinha como objetivo lançar um acessório de CD-ROM que equivalesse o Super CD do PC Engine e que custasse 20 mil ienes, que era mais barato que o acessório da NEC no Japão. Então ela queria fazer um concorrente direto pro Super CD ROM do, do PC Engine. Só que a galera viu que isso nasceu bastante, porque aí já tinha também o Super Nintendo, que estava ganhando cada vez mais mercado, e também achar que isso é um produto muito, né, tipo, sem diferencial nenhum. Então o que eles fizeram? Não, vamos colocar mais coisas. Então o Sega CD, ele botaram um chip de Super Scaling, que vocês realmente escalona tudo, background, sprite, rotaciona, faz tudo. É, que encareceu um pouco o projeto, mas aí tem que colocar mais RAM. Então, assim, então vamos, já que a gente vai, vai melhorar, vamos melhorar tudo então. Botou a CPU adicional, botou um recall que você consegue fazer sempre os PCM agora à vontade. Né? Então eles botaram muitos acessórios que deixaram realmente o, 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 muitos componentes deixaram o, o Mega CD muito poderoso, muito poderoso mesmo. Só que também o, o preço do, do, do produto foi lá pra cima, né, cara? Pois é, e aí outra coisa, além do, do Sega CD, ainda fizeram acessórios para Sega CD. Né, como um exemplo do karaokê né? O japonês é fanático por, por karaokê. Existem bares de karaokê em toda a esquina, basicamente, do Japão. 
Então, tipo, o karaokê é uma coisa que todo mundo quer. Então, você trazer para casa, um, é, para a sua sala, um player de CD para o Mega Drive, que era uma mídia assim, que para esse lado do mundo era uma novidade ainda, mas o Japão já não era tão novidade assim. Então, as pessoas tinham um player de CD e poderiam ter um karaokê também dentro de casa. Então, isso também era um atrativo por lá. É, e muita gente costuma falar que a SEGA deu um tiro no pé lançando um videogame em CD que não precisava, mas, cara, todo mundo ali, todos os players de mercado ali, sabiam que isso era, era o caminho a seguir, era a tecnologia que realmente iria ajudar a dar um salto na, na indústria. Tanto que o próprio Nintendo estudou, fez seu projeto lá com a Sony que não foi, não foi adiante, e a gente sabe muito bem o que deu, né? Gerou o Playstation aí no futuro, né? A, a, a NEC tava, tava apostando forte, e que nunca que tem um PC Engine sabe que deu muito certo, porque ela lançou depois do Super CD-ROM 2, lançou vários adiões que ainda aumentava a, ainda mais a capacidade dele, como a, o arcade card lá, que deixava o, o PC Engine com mais work rank que o próprio, que o próprio Saturno, ficava um monstro, e, então, e, e foi, né? foi o que manteve, manteve o PC Engine no mercado, era algo que, te, que tinha tudo para dar certo, entendeu? Então, por parte de hardware em si, eu acho que foi muito bem, foi muito bem a explicação do, do Mega CD, foi muito bem acertada. Eu só que vai discutir agora em diante, eu acho só como as coisas foram feitas para variar a SEGA do Mori, né? Não na parte do hardware, mas como as coisas foram lançadas no mercado e como ela cuidou do produto. Eu acho que é isso aí que ela deu mole, mas já falar isso aí um pouquinho mais para frente. Eu acho interessante nessa questão do tanto do PC Engine quanto do Mega CD, porque a mídia CD é de 85, né, cara? Então, por mais que é, possa parecer uma coisa comum para nós hoje, e até a gente já nem utilize, talvez não, é, tanto CD para ouvir música, hoje tem a coisa do, do arquivo que você baixa e tal, né? Mas na época era, pô, você lançar um negócio em 88, um videogame com CD, como aconteceu com a NEC, né? E logo depois, um tempinho depois, a própria SEGA é, colocar essa mídia em uso e acrescentar mais é, é, capacidade aos jogos, seja em filmes, seja em conteúdo, que ele fosse é, acrescentado ao jogo, eu acho que foi um, foram projetos grandes, né, cara? Era uma coisa de, de arriscar para ver se essa, se essa onda pegava, né, cara? Então, ambas as empresas, acho que fizeram muito bem uma coisa que, por exemplo, a Nintendo tentou e... Infelizmente não, não chegou lá, né, cara? Eu acho bem interessante esse aspecto, assim, do quanto, quão perto do lançamento do próprio CD os videogames apareceram. Né? É, e, assim, é só curiosidade, né? Curiosidade também. É, vamos dizer que o projeto também foi um pouco conturbado, né? É, os primeiros modelos que chegaram a testar, que chegaram a tentar baratear um pouco o custo, tentaram usar canhões de mini-disc, né? De, de players de, de áudio. E pegava fogo, né? por questões óbvias para você ler dados, tu exige muito mais do canhão do que ler música. Então eles eram muito experientes, eram muita experimentação. Então fizeram vários, vários, vários projetos, né? Tanto que uma, uma dessas falhas de um pouco de design, apesar de eu achar maravilhoso, é o próprio Mega CD o modelo 1, para mim é um console e acho que o equipamento de hardware mais bonito que eu já vi na vida. É lindo, ainda, ainda meu sonho de consumo eu quero ter, infelizmente, para olhar, 
Mas ele é um... Tu, tudo que ele tem de bonito, ele tem de problemático. Porque justamente era algo que eles estavam aprendendo a, a lidar, a fazer. Então tu vê que é muita engrenagem, o canhão é, quebra fácil, a escorrente que faz a gaveta. Aí, ó. Dá pra mim então, viado. <risos> Não dou nada vou, pra você. Vou Nossa. ficar idolatrando ele aqui, na minha, na, na, sabe, olhando pra ele aqui. Mas, cara, é algo, ele é incrível, sabe? Só que não é, foi muito bem projetado. É, o que ele tem de beleza, de, de, de ar, de, de coisa tecnológica, ele tem de problemática. Então, cara, as gavetinhas, as molinhas vão pro espaço, o canhão vai pro espaço. Ele realmente dava muito problema. Então, você pagava uma fortuna no acessório, que dava muito problema, isso dava problema na época já, ainda mais hoje, pra hoje ele usado, entendeu? Tanto que lançaram depois o modelo 2, que é um modelo muito mais bem, né? Falando todas as falhas de, do primeiro projeto, funciona muito melhor, mas, assim, eles passaram por vários problemas, é porque é que nem hoje, né, galera? Eles estavam sendo quase que pioneiros para fazer esse projeto, não tinha uma receita de bolo, cada um tinha uma plataforma, cada um tinha um, um, um jeito de ligar, isso, isso a, ao seu console de maneira diferente e já dando aqui, já chegando um pouquinho o papo e depois de ter um Mega CD né, e, 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 e reter ele, né, tipo, se comprar novamente depois do longo do tempo, ter ele hoje em dia aqui, eu fico pensando como a, a NEC fez com o PCN, porque o PCN o negócio cara, é muito bem casado, cara, funciona muito melhor. Que qualquer adjoin que eu já vi, assim, é algo incrível. E ele sendo o primeiro a fazer, você vê como os caras eram como engenheiros, os caras eram demais também, né, cara? Tem que dar um braço a torcer que a NEC, os caras foram muito à frente do seu tempo também, os caras foram demais, cara. Não adianta a gente falar aqui, rasgar seda, falar isso e aquilo, como ele foi criado, mas um console, um add-on, seja lá como você queira é, botar ele na, na sua percepção, ele tem que vender, né? E o que faz ele vender, como ele é apresentado para o mercado e como o mercado recepciona esse produto, né, cara? E o, o Mega CD, eu falo que teve um dos piores lançamentos de qualquer coisa que você possa imaginar. Eu acho que só deve perder aí por... Na verdade, falando de SEGA, né, cara? Ele pode botar daqui em diante. Todos, tudo que lançou no mercado lançou mal, né? 32X, Saturno. Mas o, o SEGA CD, imagine vocês. O, ele custava, naquela época lá, 49 mil ienes. Né? Isso naquela época eu não tenho nem noção financeiro corrigindo para os valores da época lá e foi lançado em qual é a data no 12 de dezembro de 91 então eles lançaram 12 de dezembro de 91 no Japão custando quase 50 mil ienes e você tinha a sua exposição olha só olha os maravilhosos jogos que você tinha para poder aproveitar sua Sega CD que custava uma fortuna você tinha Surface e Heavy Nova só isso nossa que animais <risos> Jogos sensacionais, né? Sensacionais, né? Por Heavy Nova, porra, no Mega já era horrível. Essa versão do Saga CD não melhorou em nada. Soulfish é um shooter, deixa eu falar que é legal, né? 
Tem uma música muito legal, mas nada demais. Então, imagina, você gastar uma fortuna num produto e você quer ver porque ele é, tudo que ele traz de bom, onde está sendo usado aí esse precisador novo, esse chip de super scaling, cadê os filminhos maravilhosos, cadê a música sensacional. Cara, dois jogos muito paia. Então você, como tudo que a SEGA lança no mercado, lançou muito ruim, né, cara? Sem um título para poder fazer... A, Vender a porcaria do, do console. É, eu não falo nem que é muito ruim. Na verdade, é a coisa apressada. Sempre foi aquela questão de, de ser rápido, de ser vanguarda, de surpreender todo mundo. Então, isso aí, ó, é, nesse caso, de forma especial, é, atrapalhou muito. É assim, não, nem falo, eu nem falo de quantidade. São só dois jogos, mas dois jogos que, poxa, que mostram a capacidade do, 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 do acessório, que que faz a pessoa se interessar pela plataforma, mas, pô, tu compra, gasta uma fortuna no, no, no Mega CD e você vai jogar Heavy Nova, pelo amor de Deus, cara. O cara já fica brochado na hora. Pois é, esse é um dos grandes problemas do Sega CD, que teve muitos jogos que, ao invés de serem feitos ou refeitos para o Sega CD, foram somente portados do cartucho para o Sega CD com uma diferença mínima. Às vezes colocavam uma música com qualidade de CD, às vezes colocava uma fase ou outra a mais, um detalhezinho que mexe a mais na fase. Então, esse também foi um dos motivos que fizeram as pessoas desacreditarem um pouco do Sega CD, assim, porque em matéria de hardware ele tinha muito para oferecer, mas na prática não tinha tanto jogo que explorasse o que ele tinha para dar. Esse era um problema. É isso já não seria a prova de que eles não tinham tanto conhecimento do hardware a ponto de fazer um jogo de entrada mais incrível do que o pessoal esperava? Sim, nem eles é, conheciam direito exatamente. o que dava para fazer com o Sega CD. É, a, a título de, curi de, de curiosidade, o Persegene, alguém lembra que jogos que foram lançados no CDD? Eu imagino que tenha sido um lançamento muito melhor que do Mega CD. Ah, sim. Eu não sei. Assim, PC Engine eu tenho pouquíssima experiência. Eu devo ter jogado, acho, na vida, uns dois jogos de nave... E mesmo assim foi só no jogo sem cartão, não foi no acessório de CD, não. Acho que o mais triste disso, de tudo isso daí é pegar dois jogos que tem no Mega Drive, né, e portar eles pro Mega é, CD, sentido, achando não. que ia fazer um super sucesso, né? Faz sentido, como é que você vai é, convencer uma pessoa a gastar muito dinheiro pra jogar os mesmos jogos? Pois é. Então, o PC Engine CD1, quando ele foi lançado pra matéria de comparação, ele saiu com três jogos, né, em dezembro. Uh, um é chamado, é chamado No Rico, não sei que porcaria é essa, todo de, em, <risos> é jogo japonês, né. Saiu Bikuriman Dajakai, também japonesização extremo. E saiu, sabe com o que também? Street Fighter. Pelo menos tem um joguinho ali que, poxa, é um porte muito próximo do arcade, que pra um console que é 8-bit, você vê aquilo ali, ele rivaliza com qualquer de esses bichos tranquilamente aquele, na época ali que saiu aquele jogo. É um porte muito interessante. Pelo menos são os jogos mais interessantes que vêm com o Mega CD. O Bikurimi é também é, é interessante. É, se eu não me engano é plataforma. Aí nos Estados Unidos, né, o, o TurboGrafx, né, foi lançado lá e quando saiu o acessório de CD-ROM, olha o que eles trouxeram lá pro, pro ocidente. Trouxeram a Is 1 e 2 completamente dublado, 
narrado em inglês e localizado para os Estados Unidos. Tanto que é um local que, veja só, foi muito bem recebido e todo mundo que, que tem o TurboGrafx naquela época, você pode falar com qualquer um deles, para ver é, vídeos aí, a galera amou isso, foi um, foi um system seller, foi o que fez a galera comprar, porque você estava vendo realmente, para o próprio americano, que também era novidade, você via animes em, né, animados narrados na sua língua nativa, um ótimo jogo que por isso minha apresentação e os 1 e 2 são incríveis, sensacional, sensacional e é action, né? Aquele RPG parado, então fez muito sucesso lá. Já o Sega CD. O Sega CD lançou o que? Super Shark e outros jogos FMV que assim já era uma onda de jogos que já estavam passando pelo PC. Então as pessoas já conheciam mais ou menos aqueles jogos ali que estavam saindo pro Mega Drive. Mas era mais o mesmo, e os FMV não tem a, aquela interação que a mídia, Calma. que a publicidade prometia, né? Nos Estados Unidos, aí que tá, nos Estados Unidos, como sempre, a série dos Estados Unidos, ela era mais esperta que a série do Japão. E o console foi lançado lá por 300 dólares, né? Precinho, né? Que não era nada barato. Só que eles foram mais espertos, eles lançaram... O console vinha com o Sega Classic Arcade Collection, que tinha Golden Axe, Street of Rage, Columns e Revenge of Shinobi. Né? Tudo bem que Golden Axe, essa versão aí, é pior que a do Mega, então horrível, não, não conta tanto. Vinha com Sherlock Holmes, que é um joguinho legal, né? de detetive, um joguinho bem legal. E vinha com Sophie's. Então, pelo menos a merda do Heavy Nova, eles tiveram bom senso e jogavam pra escanteio, né, cara? Já era, já era bem legal. Sobre o FMV, como você disse aí, cara, é algo que você pode achar, a gente acha hoje tosco, mas na época foi o um repudiço, sabe? Na época, sim, sim. o Donkey Kong correu atrás, via que estava saindo para outras mídias esse tipo de... Não, já era um gênero que já era bem conhecido nos PCs, né? O pessoal que tinha computador, que já tinha mídia CD-ROM em casa, já era mais familiarizado com esse gênero de jogo. É, então, que pra console, isso era muita novidade. E tinha arcade, né? O, o próprio Dragon Ball era um jogo de arcade, desde o CD. O Roger Avenger era um jogo de arcade. Né? Então, ele aproveitou e trouxe vários títulos desses pro Sega CD. E, cara, acredite ou não, o vídeo bem. Foi o que fez ter sobrevida pra plataforma. Mas o problema é, como tudo, né? As pessoas exageram. Como eles viram que estavam lançando e estavam vendendo eles começaram a lançar tudo que é porcaria de FMV para o Sega CD. E acabaram e não dando a também os portes de jogos de cartucho também. É, né? e acabaram não dando... só para dizer que tinha jogo para CD. É, infelizmente os FMV, apesar de ser legal, eles mostram as outras capacidades boas que tem o Sega CD. Né? O Sega CD, ele tinha capacidade de rodar jogos muito mais avançados que o Mega Drive, só que em vez disso eles lançavam FMV ou lançava jogos igual do cartucho com música em CD. Então você não tinha muito o que mostrasse naquela época, né, a maioria dos jogos... É, pelo menos no primeiro momento. É, o que, o que, que ele tinha mais. Então o cara falava assim, pô, vou gastar 300 dólares pra ficar vendo filminho interativo, né? Pro Lulu é muito bom, o Lulu adora filminho. <risos> Nem tanto, mestre. Mas assim, vamos falar do que importa. Como foi pra vocês a sua primeira impressão com o Sega CD, principalmente o Lulu, fala Lulu, como tu vê aquele filminho lá, 
Entendeu? Naquele tua visão lá, Shield Shark, aquela putaria toda lá. O que, tu, que tu, tu, tu achou, cara? Tu curtiu? Tu que adora um filme interativo? O que tu achou? Cara, eu vou falar que eu achei... Eu não tive o Sega CD na época, mas eu tive amigo que tinha o Sega CD, entendeu? Inclusive fui com o cara lá buscar na casa da, da pessoa, aquela coisa toda. E o, como eu acompanhava ali a evolução dos videogames na época, né, cara? Pô, pra mim foi sensacional. Né, eu vendo aquela... Não vou dizer que a gente jogava os, os FMV direto, né? A gente optava por aqueles jogos ali que pareciam mais legais, que tinham alguma... acrescentavam alguma coisa, assim, realmente, que tinha ali alguma animação, que tinha alguma música, né? Foi um, foi um choque, foi um choque legal, assim, porque se sentia que havia uma pequena evolução ali, que, apesar de não graficamente não ser aquele espetáculo, né? Era um Mega Drive melhoradinho, assim, né? Mas eu vou dizer que a gente aproveitou bem, cara, né? A gente lutava jogo, jogava na casa do cara, pá, e... Muita coisa boa, né, cara? Não vamos falar dos jogos agora, né? Mas, realmente, pra época foi bem interessante, porque, realmente, era aquela mídia diferente ali. A gente tava acostumado com cartucho, com limitação, né? E, de repente, você vê um jogo mais extenso, com, com histórias legais... Principalmente se você contar RPG e tal, né? Tinha mais animação e, e tudo mais. Então, eu achei excelente, cara. Sei vocês, né? Mas pra mim foi bom. E você, gente? Qual foram suas impressões aí com o console? A exemplo do Lu, né? Eu também não tive Sega CD assim de cara. Eu joguei na casa de um amigo que tinha comprado o Mega Drive 3 e pouquíssimo tempo depois ele conseguiu que os pais comprassem um Sega CD para ele. Aquela questão de estudo, passa de ano, boas notas, aquela coisa, né? O menino realmente ele estudava muito e acabou ganhando quase que junto, né, o Sega CD, né, comprado na loja aqui mesmo, Tectoy veio com Tonket Alley e a gente se divertiu com Tonket Alley. Lá é, era interessante para Eu achava o Alley incrível, cara. Eu gostava demais. Então, era diferente de tudo que a gente já tinha jogado, né? Era um filme interativo mesmo. A gente não tinha muita noção de inglês, por isso que tinha aquela dificuldade de saber como que era a missão e tal. Mas você ia jogando, ia divertindo, ia morrendo, ia repetindo. E aí, num, num belo dia, assim, passado alguns meses, eu... Pô, eu troquei a minha ideia com ele na rua, tá? Pô, e aqui é Sega CD lá, tal, não sei o quê. Ah, tá meio parado lá em casa, eu tô estudando, tô em época né, de prova, tal, não sei o quê. Eu falei, ah, você podia me emprestar. Aí ele me emprestou, né? Eu achei, essa sei lá. Você é amigo, hein? Aí, beleza. Me emprestou, um, se eu não me engano, um fim de semana, ou então uma semana, não lembro direito. Só sei que eu aluguei ainda... Um jogo que eu tinha muita curiosidade, o, o Eternal Champions, Challenge from the Dark Side, né, o nome dele, acho que é isso. E, tipo, era muito superior à versão do Mega. Eu, com mais fatalidades, mais personagens, mais fluida a luta, é, embora não seja um jogo, assim, com a jogabilidade é, perfeita, igual a Street Fighter, mas a versão do Sex era muito melhor que a do Mega. E aproveitei bastante. É, enquanto ficou lá em casa, eu ainda joguei mais o, o Tom Cat Allen. E essa foi a minha primeira experiência com o Sega CD. Aí, anos depois que eu consegui comprar o meu. Já adulto, já colecionando mesmo, de fato. Né? Então foi essa aí a minha primeira experiência com o Sega CD. Legal. 
Cara, a minha... Assim, foi também... Cara, o Sega CD era muito caro. Então, a minha experiência foi com locadora. Tinha uma locadora chamada aqui, Game Star. A locadora era muito boa e, cara, tinha tudo de Sega CD que você podia imaginar. E, cara, apesar das pessoas hoje falarem, ah, que filminho, isso aqui, cara, na época eu me lembro que foi incrível. Todo mundo achou massa pra caramba, sabe? O pessoal achou muito legal mesmo os jogos, pô, Toquetear e fazia muito sucesso. É mais porque pô, quem viu Top Gun naquela época, porra, era o Top Gun ali, só que você tava, entre aspas, controlando o avião, né? Então era muito maneiro. Lançaram outros jogos depois também que a gente vai falar que eu acho que chamava a atenção. Só que como aqui no Brasil nós não pegamos muito as coisas na ordem, então a gente não pegou muito esse gap do, do lançamento, né? Sempre demorava a chegar um pouquinho aqui no Brasil. E quando chegava, eu já trazia tudo, né? Já trazia tudo naquele jeitinho deles, né? Então, já chegou um Mega CD com um monte de jogo lá, locadora. Então, é muito legal. E eu nunca tive, é só lance de tempo. Até que depois, assim, na época do Neo Geo já, que eu tinha o Neo Geo CD, rolou de... e caiu na minha mão, usado, bem surrado, maltratado, que... Um rapaz tava passando aí, tava te fazendo aquilo pegar dinheiro e eu peguei. Aí eu aproveitei para jogar que eu, do que eu mais gostava e ainda tinha, ainda tinha acesso. Então, joguei bastante coisa, mas também passei para frente porque já começou a dar problema e eu não tinha mãe de trocar canhão naquela época, essas coisas assim. Então já botei a bomba para frente logo. Mas eu gostei muito, cara. Gostei muito mesmo e... E sempre quis ter na época, né? como eu disse aqui, uma das minhas frustrações era ter aquele modelo 1 que eu vi em revista, porque no Brasil nunca chegou, né? É bom dizer que a versão brasileira, o Brasil só lançou o modelo 2, o modelo 1 de gaveta nunca chegou aqui. Então, nem, não, nem pra poder babar na prateleira conseguia, só havia fatia em revista. <risos> é foda. A SEGA é, trocou rapidamente, né? Não, não deu tempo de chegar no Brasil. Não oficialmente. Modelo, é, não, oficialmente. A Tectoy não lançou ele aqui. Ela lançou só o de, de tampa, né? O Model 2, é. Comigo, a primeira experiência que eu tive justamente foi com um Model 1, também mais ou menos como o Pyron falou, também foi numa locadora. Então, assim, eu já a locadora só tinha basicamente Mega Drive e Super Nintendo, todos os jogadores da cidade... Uma locadora ainda tinha Master System, tinha Nintendinho, é, é, Atari, tinha locadora que ainda tinha Atari. Aí, é, o que acontece? Eu, teve uma vez que eu fui pra locadora, era uma das locadoras, in, in, é, por incrível que pareça, não era a locadora a melhor da cidade, era uma dessas mais fracas. Aí eu cheguei lá um dia e tinha uma, uma molecada assim, tipo, em volta de uma TV... Tipo, era a melhor TV que tinha lá, que era uma TV de 20, o resto era só TV de 14 polegadas. Aí o cara, logicamente, colocou o melhor videogame na TV melhor que ele tinha, que era uma Sony zona de 20 polegadas. Ó. Aí quando eu cheguei, eu olhei, tava aquela molecada lá que eu olhei, aí quando eu olhei o Mega Drive com aquela paradona embaixo lá, aquela luzinha de Axis piscando ali na frente, velho, que porra é essa? Não sei o que, Sega CD e tá, tal, não sei o que, chegou agora. O jogo é em CD... Não, eu nem disse que o jogo era em CD, o moleque disse que o jogo era em disco laser. Na época ainda existia esse termo, assim, ainda falava muito esse termo de disco laser, né? nem CD. Aí olhei pra tela, o cara... Não parecia que ele tava jogando videogame, parecia que ele tava assistindo alguma coisa. Eu lembro que o jogo era Prize Fighter. Vocês devem conhecer, é um jogo de boxe, que é todo em preto e branco, que é meio cinematográfico o negócio. E eu não entendia como é que o cara conseguia jogar... Um filme que tava passando, que, que quem passasse e visse não, não parecia que tava jogando nada, parecia que tava só 
assistindo, porque era gente, não era boneco, não tinha nada. E eu tentando entender o que é que ele tava. Como é que ele jogava aquilo ali. Mas aí eu olhava pro controle lá pra tela e via realmente que ele tava interagindo com aquele negócio ali. E eu sem entender como é que ele podia interagir com um vídeo gravado. Né? E fiquei com essa, com essa dúvida na cabeça. Aí depois foi, tirou e começou a colocar outros jogos. Daí os primeiros jogos que eu vi foram esse. Colocou um que é bem chechelentozinho de, de plataforma, mas eu achei bonito na época, que era bem colorido, e por causa da animação que tinha em desenho, que era o Underdog, que é uma porcaria aquele jogo. Só Horrível, o Guiné que gosta. Mas assim, Linear, mas né? aí eu, eu gostei da animação, tipo, ver um desenho no começo, tal, que é bem feinho, mas na época eu achei impressionante. Não tinha isso no cartucho. Aí tinha um jogo de corrida que era o Jaguar, tinha Night Trap, que me deixou também de queixo caído. E assim, eu fiquei babando com aquilo ali. Então, essa, o primeiro impacto que eu tive foi muito grande. Então, depois outra locadora adquiriu o Sega CD, tinha mais ou menos os mesmos jogos. Só que assim, basicamente para você jogar Sega CD na, na cidade que eu fui criado, que era a cidadezinha de interior... Você tinha que ir para essas locadoras, ninguém tinha condição de possuir um Sega CD. Aí depois de um tempo os caras se desfizeram e basicamente Sega CD para mim, assim, em época que não tinha internet nem, nem nada, virou, virou história. Nem ouvia falar, nem via em lugar nenhum. Depois, com o passar do tempo, que as coisas, tipo, mais assim, as pessoas começaram a consumir mais revista e tal, a internet começou a aparecer, que as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis. Eu começava a ver um pouco mais sobre história, Sega CD, conhecer jogos que... Nunca tinha visto, pelo menos leu o que era, o que, porque não tinha YouTube nem nada, viu umas imagens, viu o que era o jogo. E Sega CD mesmo, eu só vim possuir também depois de adulto, né? Um dos nossos amigos aí, do, de um dos fóruns aí que a gente participa, que fez essa caridade aí de me vender o Sega CD, e eu sou feliz da vida por possuir um hoje. Show, acho justo. Então, a gente já falou um pouco que tem, saíram bastante jogo ruim pra, pra Sega CD, mas a gente tem que falar também que saiu muito jogo bom. Uma das coisas que me fez querer um Sega CD ainda hoje não foi somente a nostalgia de ter aquele momento lá no locador e de ver aquele console fantástico e bonito lá na frente com uma mídia que basicamente ninguém conhecia e que não era popular. Mas realmente tiveram jogos bons. Né? Depois da primeira safra de jogos ruins, saiu muito jogo bom. Para quem gosta de jogo de corrida tem o Batman e Robin, que usa muito efeito de zoom, escalonamento, é, rotação de sprite trilha sonora excelente é, tem, tem, esses, esses, tem dois jogos do Batman na verdade que fazem esse tipo de coisa então, mas esse Batman é já é um exemplo do hardware também para minha opinião mal usado, porque o que eles fizeram pegaram o Batman e o retorno do Mega que eu acho horrível dele, aquele jogo e botaram fases de corrida de, com carro, jato etc, e mod série que são incríveis então eles pegaram um jogo merda de Mega Drive e enxertaram com os segmentos incríveis de carro. Tanto é tão ruim o jogo do Mega Drive que no Optimus tu pode habilitar o jogo só jogar as partes de carro, entendeu? Sim, isso sim, mas assim, é, é, pra, o, utiliza os recursos que o Mega Drive for, não, que o Sega sim, CD pode sim, dar. Sim, mas eu te né? falo como é remote, desde que fizeram um jogo novo. Sim, 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 sim. Né, usando... Mas o, o, o Adventures of Batman Robin é outra coisa, é outra situação, não é o Batman Returns. O Adventures of Batman Robin ele é todo de corrida, né, e tem hora que ele muda, vai para aquele tipo, aquela lancha, depois tem fase que é com a, com o jato, e assim, é, é mais diversificado, mas é sempre nessa nessa pegada de jogo de corrida perseguição, e de atirar e destruir, mas para quem gosta de jogo de corrida, jogo de pilotar é, é bom, né, outros exemplos também que a gente vê são RPGs, tem RPGs fantásticos com animação, por exemplo, Lunar e Lunar 2 pô, velho 
Sem, sem palavras, bicho. Lunar 2, pra mim, o melhor RPG em 16 bits da, da história do universo, velho. Não, não existe. Tanto é que o jogo depois foi remasterizado, saiu pra Playstation, saiu pra Saturno. E por incrível que pareça, a versão do Sega CD tem, a, tem áudio melhor que a versão do Playstation. Porque o do Playstation o áudio é em MIDI e no Sega CD é em PCM. É, coincidentemente eu tô jogando então... esse jogo agora, que eu não tinha ainda jogado. Ah, não só isso não, o, é. o segundo, né, que é o Eternal Blue, ele tem, a, tem vários segmentos no, no Sega CD que ele tem animações de, em chão, em paredes, e detalhes Sim. de cenário Diálogos falados, que não tem é nas lindo. outras versões, né? É. As outras versões só botaram aquela textura na, na parede e, e não deram atenção às animações do cenário. Então Sim, o Sega CD então, tem, é mais vivo. E a arte é toda diferente, né? Então acho que mesmo se tu já pois tiver é. a versão de Saturn e Playstation, a, a do, do Sega CD é como se fosse outro jogo. É melhor. Vale a pena Sim. você jogar. E outra também. coisa. A Lunar 2 de Sega CD e Saturn é só mais um RPG de Sega CD e de, de Playstation e Saturn. Você pegar a versão do Sega CD realmente é um choque. Pra quem gosta de RPG, pra quem é acostumado com o jogo é, RPG. É, pra Saturn, época que saiu, né? Os jogos bem conhecidos. Pra época, exatamente. Saiu pra época revista, que saiu, realmente é um choque. Saiu é revista, totalmente saiu diferente. detonado, porque era, era um jogo acima da média do que tinha no mercado na época. Acima da média. Tipo, os vídeos são muito bem produzidos aí. Ah, é, se... sem, sem Só a abertura do segundo Lunato parece que tá vendo um filme de animação daquela época, assim, um filme bom de animação. Pois é. A Game Arts fazia trabalhos muito bons, né? A gente vê Silfid também, que tem as aberturas poligonais, fodásticas, é, tudo, é, tudo é muito lindo. Né? Não, a questão, a questão do Sega CD é que ele, ele era, tinha muito hardware na, por trás ali. A gente chegou a falar um pouquinho. Mas, cara, ele tem um outro 68.000 a 12.5 MHz. É coisa pra caceta naquela época. É, tipo assim, pois a CPU é. do Neo Geo ali no seu, no seu Mega Drive. Né? Não, adicional ao Mega Drive. Não. Né? Porque o Mega Drive já tinha um CPU Não, daquela. Sim. E colocaram o outro com um clock mais rápido. Sim, sim. E já tem, só não, um, um parte do folhão de Mega Drive que era com áudio de, digital. Tudo bem que o Mega Drive vê jogos mais modernos, jogos que estão saindo hoje em dia... O pessoal já soube como lidar bem com isso, já tem drivers bons de áudio, mas o, o Sega CD era para ser livre disso daí, porque a galera não sabe, Sim. tipo assim, quando você usa o, o canal PCM no Mega Drive de áudio, pode até usar mais de um canal, transformar ele de é, áudio PCM, só que assim, você pega qualquer configuração daquela época, é, o Mega Drive não tem um, um, um chip para tratar de, de sample. É o mesmo, é o, é o sensador FM que faz isso. Então ele não tem Sim. coisas básicas como você de tocar um sample, tipo velocidade, play, stop, é, é, pen, stereo, isso tudo se fica na mão. Né? Então com um chip próprio para PCM, simplesmente você coloca lá... É um chip dedicado, dedicado para aquilo ali, isso. com instruções dedicadas, é, então, o, não, não pesa no o, processador, o, né? ele pode fazer tudo independentemente. Isso aí, não, e nem de ser muito mais fácil você mandar para o desenvolvedor, você joga o sample lá, se você tiver nas, nas características que o console suporta, ele vai tocar e acabou. Só vai usar espaço. É. Então, o, o uhum. Ricoh lá do, do CXD, ele é muito bom e tem oito canais, cara, de 32 kHz. Entendeu? Então ele Sim. é estéreo, pô, tem vários, 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 porra, 
Os jogos que usam e abusam isso, exemplo, a Lunar. Ele tem, pô, 2 megabits de VRAM, que é 256K, que é a coisa pra época muito, muito, muito grande. Pra buffer de PCM tem 512kbit, é muita coisa também. E fora o, a porcaria do, do chip, só que rotaciona é, sprite, background, tudo que você quiser. E, então ele era muito, tinha muita coisa ali para ser usada. Então você via que os jogos, além de não fazer uso disso, quando fazer uso, fazer um uso mal. De dar exemplo do Fator Fury especial do Sega CD. Você criar o um jogo Sim. ele tem vozes pior que a versão de Mega Drive. Entendeu? Sim. Ele tem um chip de, dedicado para PCM e tem altos piores as, as vozes. São piores que a versão de Mega Drive e tá faltando voz que o Mega Drive tem. Entendeu? Não tem um audio on é, Mas isso aí é para deixar bem claro que isso aí é pro, foi problema dos desenvolvedores que não, não exatamente. utilizaram. Não, é, de não é nem do desenvolvedor. Sim. É porque é um port que foi terceirizado para JVC e ela fez nas coxas total, ela fez porte de samurai quem fazia os portes do, do, desses jogos da SNK era a Takara, e a Takara mandava muito bem no então, Mega Drive é, 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 a Takara fazia pro Super e pro Mega Drive, né? só que aí esse... Sim, mas assim, mas o Mega Drive iluminava sim, sim, assim, mas tem, a gente tem que também, foi dizer a verdade também não é só culpa assim, deles tudo bem que né, a empresa boa que se dedicava à plataforma, que queria, né, tinha gabarito, conseguia fazer coisa boa. Mas também a SEGA, como sempre, dava muito mole, porque se você pegar historicamente, não tem muita, não tinha documentação sobre o Mega CD. Então, assim, não tinha muitos é. desenvolvimentos bons para você usar. Então, o cara que era bom... Nem tinha muito controle do que sai e o que não sai, como a Nintendo faz o controle de qualidade, não, né? Não, a Sega não, tipo assim, não, não, cara, por exemplo, eu quero fazer um jogo de Mega CD, beleza. Ah, por onde eu me baseio? Onde tem documentação sobre isso aqui? Cara, não tinha, não tinha ninguém para dar uma assistência. Ou o cara era bom em hardware, pegava lá e mexia e fazia acontecer, ou não funcionava. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Pia Solar. Isso que eu ia falar. Pia Solar, agora. inicialmente, ia ser um jogo de CD-ROM. Entendeu? Que ia ser um pouco mais fácil de produzir. É um jogo que ia ser distribuído... Boa, distribuído é, free aí, a mídia. Só que o Shadow conseguiu fazer um jogo no Mega CD. Por quê? O Shadow não conseguiu achar informação. Não tem documentação do que, que desenvolvimento. E o máximo que eles conseguiram fazer é o Mod 1 para funcionar. Que é simplesmente o Mod 1 do Sega CD. É que era, era que nem a maioria dos jogos saindo naquela época. Você usava o Sega CD só para tocar uma música. Só isso que, que, que acontecia. Entendeu? Então a SEGA, cara, uhum. a SEGA também não tinha nenhum, nenhum, nenhuma equipe ali que nem acontece com o Xbox, com o Xbox 360 deu certo, por quê? Porque a, a Microsoft tinha uma equipe de engenheiros aí que o cara falou assim, ó, eu quero fazer um joguinho pro seu console. Beleza, precisa de quê? Vou mandar um cara aí na sua empresa te dar consultoria, te mostrar toda a informação que você precisa. A SEGA não tinha isso, né, cara? Então... É, também o mercado não era que nem hoje, né? O mercado tava uma, uma época muito diferente e tal. Mas isso deixava a desejar. Então, a SEGA já não era a primeira de mercado. Tinha um monte de contratos, né? Que a galera já sabe que, poxa, todo mundo acaba bandeando o popular do Nintendo. E quem fazia coisa pra, pra, pra SEGA, ou o cara era muito bom e dava o jeito dele de fazer a parada boa, ou se não, cara, não tinha muito pra onde correr mesmo. Os caras não tinham... Como auxiliar ninguém. Então, cara, saía muita porcaria por conta disso também. Não era simples, né? Estava lidando com, naquela época ali, com dois processadores, com prioridades. Era algo muito complexo, entendeu? Por isso que eu falo que o projeto do PC End, ele é mais enxuto. 
ele funciona melhor, porque ele vai ser mais simples, as coisas falam entre elas mais, entendeu? Muito mais... O hardware conversa melhor. Conversa né? melhor, entendeu? Pois é, apesar de todas as limitações, né, a gente ainda vê, né? Tipo, jogos como, que saíram como Pop Full Mail, que é muito bom... Mickey Mania, a versão do Mickey Mania do Sega CD é linda, velho, é linda. A diferença dela para a versão do Playstation são só alguns detalhes nas fases que tem 3D. Que o 3D de um é diferente do 3D do outro, mas é, é tão bonita quanto, não, não, não deve para a versão do não, Playstation. Eu não acho muito ruim isso é. não, porque isso que a gente está falando aí é, é, era o que o PC Engine fazia, basicamente, né? Então, como a gente falou, hum. o Eternal Champions do Sega CD é muito melhor que o do Mega Drive muito melhor. Sim. O flashback também, eu acho muito legal, apesar de, de as aberturas, eu acho, descaracterizar, é, tirar um pouco a tristeza do jogo, botaram FMVs em vez daquelas é, gráficos a, vetoriais. Vetoria, é, vetoriais originais, mas eu não tenho a impressão que a gente tira sonora, né, tem música durante o jogo e tem muito mais vozes e efeitos sonoros que as outras versões. Tem música e a versão 3 não tem, chupa Lulu. Entendeu? <risos> Então tem vários jogos que, que são legais, não é um problema, mas a pessoa queria ver algo a mais, né? Então um jogo que, que mostra muito esse. esse porque o, Daga, o que, que o, o, o Sega CD veio é o jogo da. o nome dos caras, eu tenho que dar o que dizer aqui rapidinho. É o de nave? É. É, mas é o nome da, da empresa. Core, é, é Core Design. Core, Core Design. A Core que fez Soul o, o Soulstar. Isso, é, é, isso aí é unanimidade, né? É, a Core Design, cara, é os caras que dominavam o Sega CD, cara. Os jogos dela, o Sega CD normalmente era muito bom, assim, usava muito bem o hardware. E o Soulstar, vou te falar, quer saber o que o Sega CD é capaz de ver esse jogo, cara. É um Entendeu? jogo é muito incrível. bom, bonito. Pena que ele é muito difícil e algumas pessoas talvez não tenham dado a devida atenção a ele por conta disso, porque as fases adiante são sensacionais. Tem o zoom, é, é um tem jogo difícil, é um é, jogo bonito, tem é um jogo feito muito de, 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 é. de fundo de água, de Rotação, mar, escalonamento. Não, o jogo é, é um show de, um show de efeito de início ao fim, cara. É um show é. de efeito de início ao fim. Sempre tem algo dando zoom para cima de você, cenário gigante. A primeira fase então de repente está num espaço tem que falar que as cores, tudo desse jogo é muito bem polido. Então não parece eu um acho jogo que é um dos, de... dos jogos que melhor, eu acho que é o jogo que melhor utiliza o hardware do, do, do Sega CD. Assim, o, o poder de hardware do Sega CD é, é soltar. Sim, e muita gente é confundido com o jogo de Playstation, cara, vendo rodando. Se você não fala Sim. que é de Sega CD, o cara passa batido tranquilo, cara. É muito impressionante. E o que falar da obra-prima Snatcher, hein, rapazes? Que falar desse esse jogo aí que eu acho que muita gente deveria jogar pra ver o que é uma história boa de um jogo. E do Kojima, né, cara? Porra, um jogo sensacional, cara. Quem não, não viu tem que jogar essa porra agora. É a única versão traduzida é. pro inglês, né? Aí, Isso aí, diz traduzida. E a, e a versão também que é compatível com a pistola, né? A, a Justifier, que é a pistola do, do Letal Enforce. Muda, muda a jogabilidade. A versão Não tire. Não tire o brilho do agente, ele ia falar que é a única versão traduzida e narrada em inglês. Chupa porra! Chupa porra <risos> e também, detalhe, ela... Chupa porra não, né? 
A porra é você, eu não, filho. Mas, bom, voltando... Então, bora, vou, vou desligar aqui, hein? vou desligar. Voltando à vaca fria, é... não é qualquer tradução, né? A, a, a localização, a dublagem, ela é muito bem feita. Não é aquele, muito, muito a, aquele filme B, né? Que normalmente... A, até os americanos odeiam quando as empresas localizam jogos japonês, que a dublagem fica sem vida. No Snatch não tem isso. O jogo, o jogo é, tem uma dublagem muito boa. Entendeu? Conta, conta bem a história e, assim, e que história, tem né? Tem censura também, né, cara? Sem censura, violento pra Dedel. Sim, sim. É um, é um jogo já que... Já de pô, cara, na primeira ali... fase você já... Já, já vi tá, altas já cenas, nessa... né? É, já tá na, já, você já tá na merda já e, porra, dali você não para. E tem... Pô, você chega lá no, no mais pro fim da história e você leva um choque total, sem né? Spoiler, cara, sem, spoiler, um sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, não. Spoiler. Tem um plot twist fodal no jogo, né, cara? Que bota pra tua cabeça pra explodir. Pois é. Então, pra quem não conhece, é um jogo assim, é uma aventura que conta a história, tem muito texto, tem, tem muita reviravolta. Pra quem gosta de história, de jogo com história, Snatcher é perfeito. Ah, e tem muitos jogos, né? O Sonic CD na época era um jogo que, pô, foi muito legal. Muita gente achava até que ele era o melhor Sonic, né? Muita gente ainda acha que era o melhor Sonic. A versão japonesa aí, quem jogou a versão americana, joga a japonesa que é bem melhor. Né? É um jogo, porra, muito legal. Eu vou ficar aqui né, falando, falando pra caramba dele. Mas tem Shining Force CD, que também vale a pena vocês darem uma conferida. Né? Tem a série Lunar. Você tem, pô, Shooter ah, 2D. Tem pra todos os tem Shooter 2D, como a, o Android Assault Berry que é muito bom. Lords of Thunder, Seafield. Tem o K Flying Squadron, que é muito bom. Tem o Robô Alesk, que é tipo como se fosse uma, uma continuação do do Muxa, e é claro Final Fight CD aí, que você pode jogar até com o petzinho desse tio Pirão aí, que porra é o melhor porte do Final <risos> Fight oh, CD aí mas é o mais próximo que você pode chegar do, da versão arcade assim com no, de, de, de mod, é isso aí que ele fez fica muito Não, próximo mesmo, mesmo sem o mod né é, é a versão definitiva para console, tá? sem briga, sem console wars mas essa aí não tem discussão. Sim, sim, sim. Indiscutivelmente. Vou te falar, os personagens, né? Isso aí, dois vezes e com a trilha sonora aqui na boa. Cara, dá de lavada do arcade, cara. É. Eu sou muito, eu sou muito político é. em relação em relação à trilha sonora. Eu gosto mais próximo do original, mas a versão do arcade, cara, nada eu gostar muito. Não tem como, porque a Sega CD ficou fiel, você tá ouvindo a música do arcade ali, mas com um arranjo que Puta que pariu, ficou muito. É arcade bom, na época, o som ainda era muito metalizado, né? Como. Porque eu me lembro. É, o som ainda era muito típico. O Final Fight só... é, é mono, cara. O Final Fight é mono então, no arcade. A Capcom é só melhorou esse sentido aí com o Street Fighter 2, se eu não me engano, que já veio com um puta som. Né? É, e, e, pô, e se tu gosta, por exemplo, de Out of, of This World, a, a, a sequência, que é o Rise of the Dragon, é só no Sega CD, entendeu? E Rise of the Dragon, Sim. cara. E é 2 em 1, um, né? É 2 em 1. É Rise um. of the Dragon. É Heart né? of the Dragon. 
Ah, ah, te fudei, Ali. É Rota of the Ali. É, tira, fez o Jabá e. Rise of the Dragon. Errei o nome, outro nome, Se perdeu tudo. Esse jogo aí eu não vou spoiler, cara, mas o final é a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida. É, não fala não, fala não. Isso aí é capaz da pessoa se jogar do prédio, cara. Não, é porque eu ia falar porque quem gosta do. Quem gosta de Snatch, tá falando de Snatch, tá com isso na cabeça. Tem um Rise of the Dragon e tem um Cobra, que é muito bom, cara. Dois jogos assim que são muito legais. O Cobra, então, ó, também tem. Tá localizado em inglês e eu vou te falar, é muito maneiro. Se tu gosta de Snatch, joga esse jogo, cara. É muito bom. É, esse é meio raro. Bendita emulação nessas horas, né? Porque é um jogo difícil de encontrar. É, pode detalhar, né? <risos> é, olha. Já que estão falando muito de jogo, gente, só abrindo um parêntese aí, é... olha, pra mim, mesmo sendo jogos que já tinham as suas versões pra Mega, tem alguns que valem ser citados porque tem, tem, tem um conteúdo adicional bom. É, na minha opinião, os dois ecos, o primeiro vem com é, ceninhas animadas, entre as fases, o início e o final, e a música, lógico, qualidade de, de CD e... Mas, e foi mudada, né? é completamente diferente. Exatamente. Né? Ela foi mudada é, até por, por é, que, que é o compositor, é aquele cara que sempre a SEGA chamava nas horas difíceis. Alguém lembra é. o nome dele? Sempre. A, a SEGA é, of é, America é... sempre chamava ele para é, refazer trilha sonora quando ela não queria a trilha japonesa ou então tinha que mudar. Tá, eu esqueci o nome dele. É... Até, até... Acho que é Roger Nielsen. Isso, assim. não, não. Não é Roger, não, mas é Nielsen mesmo. Tem, é, teria que olhar depois. Né? Pô, Escapou o nome. Pula, pula, que eu só segue. É... Tem também, ó, por incrível que pareça, tem o Pitfall do Sega CD. É ainda melhor que a do 32X. Tá? A do 32X não é tão fluida e não tem a trilha sonora, o, os efeitos de áudio do. do do SEGA CD, tinha tudo pra ser uma versão melhor, mas não é. é... é eu não gosto desse jogo não, mas eu te falar, o Coitão no Bond, o Spider-Man Web of Fire no SEGA CD é bem melhor. É um remake daquele primeiro de Homem-Aranha do, do Mega. E é versus é Kingpin, na verdade, o do SEGA CD, né? O do 32X, é isso, que é versus... esse nome aí que, isso. pô, não Caralho, vale nem comentar é, esse, esse do 32X. É muito... É muito... É, hypeado e não é um jogo tão bom assim. Ah, minha, desculpa. Hoje eu tô ruim de... Eu tô fugindo tudo, cara. Mas esse reverso Finipin ficou bem melhor que a versão do Mega, cara. Sim, sim, sim. Nem se compara, pô. Nem esse se compara. jogo aí mesmo, mesmo aí, do, do eles, é eles fizeram um retrabalho que vale a pena jogar a do Sega CD. Não é... Sim, é o flashback, é como eu falei também, eu acho que... Uh -huh, sim. A do Mega é muito boa, mas o flashback vale a pena também, se você tem, porque, né... O Ayrton Jean também, SE, Special Edition, é bem legal. Não, esse aí é Supremo, é a versão definitiva do Ayrton Jean e é a do Sega CD também. É, tira do Mega... É. é igualzinho tira, a versão do PC, o Ayrton Jean 1 é igual a versão do PC, sem tirar nem pôr. A música é igual, tudo é igual, é igualzinho a versão uhum. do PC. Tem que lembrar também jogos que infelizmente não vieram pro ocidente, né, cara? Um que eu tenho muita curiosidade é o Shadowrun, né, cara? Ah, é, é cara, tem que... 
Tem tradução não, né? Esse até hoje não tem tradução. Esse, né? E nem esse vai ter, né, gente? Sega CD não tem um apelo. O um apelo pro grupo de tradução pegar e fazer, cara. Infelizmente é, não pode... tem. É, tem Snatcher, tem é, Illusion City, que tem uma versão oh, bem lembrado, também cara. bacana pro Sega CD. Muito bem lembrado. É assim, ó, vamos, a gente não pode deixar de falar do. Pra mim, que é um dos melhores jogos do Sega CD. Pra mim, é o jogo mais marcante do Sega CD. Desculpem se eu vou querer um clichê, mas é um jogo que eu gastei muito dinheiro. E é um jogo que, cara, na boa, é demais. Só de ligar aquele jogo e ouvir a abertura, eu me empolgo até hoje, cara, que é Road Avenger. Puta que pariu, melhor jogo de filme que existe, cara. É bom que mesmo. jogo foda. É bom mesmo. O jogo é muito bom, cara. Muito bom, é divertido. As fases são muito... Muito interessante, cara, no jogo, cada coisa que tu faz pra ser... É frenético Caraca. o negócio, você não pode nem piscar, piscou, morreu. Não, e as coisas que acontecem não é chato, sabe? Tu fica assim, porra, eu tô acreditando que tá acontecendo isso, cara. E o som daquele jogo, a trilha sonora é muito foda, cara. Então eu tinha que falar de Ronja Band aqui. E Black Kamen Rider, que eu gostava pra Sim, caralho também. esse aí eu ia falar, ele é muito bem feito também, é... é tanto... T... Mas ele foi localizado, esse aí, não? Black Kamen Rider, não foi, não? Ele... Não sei, mas acho que foi, mas não. Mas foi um que é legal, um foi de, sim, sim, de sim. Ele é bacana, tem também. Quem gosta Power Ranger, né? Quem era fã na época, né? Deve ter pirado. Power Ranger também é legal também. E um que eu gosto que eu acho, que eu acho muito cômico é aquele é, The Revenge of the Ninja. Ah, eu achei ele engraçado pra caramba. Bem, bem melhor que Dragon Slack e era um jogo pra passar raiva. Vale lembrar aquele jogo que deu uma polêmica, né, cara? Por causa do... Nos Estados Unidos, principalmente, o Night Trap, né, cara? Apesar de ser uma merda o jogo, né? O... A questão... Não, foi Night Trap foi responsável por criar o sistema Exatamente. de... Exatamente. De rating, né, do, do jogo. Sim, né, de classificação é... etária. E toda a polêmica que deu. Realmente. E, é. e, 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 curiosamente, foi relançado ano passado pra PS4, PS4. pela Limited Run, né? Vendeu é. bem, viu? É, e assim, se tu for ver, todos os jogos que estão falando aqui, vários tem para outros consoles, mas a versão melhor é no, é no Sega CD. Por exemplo, o Pop meio tem para o Super Nintendo, tem para o PC Engine, mas a versão do Sega CD é a superior, sabe? É a melhor. E então... é divertidíssima, cara. Muito bom o jogo, tem, tem muitos diálogos falados também, uns, uns desenhinhos bem legais. Assim, muito bom esse jogo, cara. Sim, eles fizeram sim, sim. uma mescla boa, né, de, de áudio, de audiovisual no jogo, né. Era um jogo que se saísse pra Mac e pra Super, poderia ser um jogo padrão, mas no Sega CD ele elevou o nível, né. Com certeza. Falou, 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 mas o problema é que se você não tem esse console, não jogou, né? Tá pagando bolufas aí, né? Tá entendendo o Night, tá falando aqui. Até desculpa a gente tá tentando fazer algo, um episódio até um pouco diferente, né? A gente tá tentando experimentar. Mas, cara, você hoje que tá nos ouvindo aqui, a gente vai dizer: vale a pena, não vale a pena pegar um Sega CD hoje? Vale a pena pagar o que eles cobram? É. Qual a versão que eu devo comprar? Qual a melhor versão? Jogos? E aí? 
Então aí, Pedro, vamos lá, vou só com o meu amigo aqui, é especialista aqui, meu amigo. A gente nem que me vendeu um Sega CD, olha só. Pois é. Na caixa, bonitinho. Excelente venda. Do jeito que eu gosto. Fazemos qualquer negócio. É. É. E o robô cobrou, cobrou o preço de três. Então, assim, comprem, se quiserem comprar, mas não comprem com eles. <risos> Puxa vida, hein? Arrumei um Sega Fala CD aí, bonito pra você. Quase que eu ficava pra mim, mas eu vi um amigo necessitado, né? Mendigando um Sega CD, aí resolvi vender pra você. Mas então... É, eu já tive, acho que todas as versões ocidentais, menos o, o Wonder Mega que saiu no, nos Estados Unidos. Esse eu não tive. E, tipo assim, é um ótimo console. Né? Ele, ele é meio raro, mas é, porém funciona direitinho. Não, não, não estraga como a primeira versão de gaveta. Só que ele é um tanto caro, né? Porque ele foi... Calma assim... aí, calma aí. Tem que dar os devidos médicos. O Wonder Mega, depois do Sega CD, o primeiro modelo, é o segundo console mais bonito que eu já vi na vida. É, cara. o japonês, né? Sabe... O japonês, porque o americano, sim, ele sim. não é bonito. Ele é bom, ele, ele, ele é, é resistente, roda bem, só que ele não é bonito. Agora, o japonês, eu concordo com você. Ele é muito bonito. Eu acho ele até mais bonito que a versão de, de gaveta do Sega CD. Mas calma que tem duas versões, ó. O que acontece? A Sega, né? Como a Victor ajudou a Sega no Japão, depois de diversos, diversos outros motivos, vou resumir aqui. A Sega liberou o direito para que a Victor tocar e fizesse seu próprio própria versão do Mega CD. Então ela lançou um, foi um, tudo no, no conjunto só, um Mega e um Sega CD num console só, chamado de Wonder Mega. E a primeira versão, cara, ele é um bagulho que, meu irmão, só vendo o Falpanha, Wonder Mega modelo 1. Ele é incrível, cara. É muito bem, vem com DPS, vem com S-Vídeo, que pra época já era um adianto do caramba, quando sai vem com S-Vídeo nativo. Pô, a imagem dele é ótima, o som dele ainda é um pouquinho melhor que o do Mega Drive, que usa capacitor de alta qualidade. É, o som é um show é, à é parte, né? Que você pode mexer no karaokê dele. Inclusive, Pô, é, ele tem pode... todo um set de, de, de som que você pode mudar nos jogos de Mega e de Sega CD também. É, não, é, não fica só restrito a Sega CD, não. E também o um design é, futurista, é assim, é... muito bonito. Pô, não é, é à toa é assim, que é, é o mais procurado. Prêmio... É, é, é a versão premium do, do Mega CD, só que ele é o chucu da tua bunda, entendeu? É caro <risos> pra caceta. E depois lançaram a, a segunda versão dele, que vem com controle sem fio, só que já é feio pra caceta, já capou algumas coisas, enfim. Não funciona o drive. É, e esse ah, aí, meu irmão, aí, ainda é caro aí. pra caceta também, não se, se, se luda não, é muito caro, mas ó, a gente é rico, tem tudo. Ô, oh, quem dera, eu só... Eu só, faço, eu, eu só tive sorte de fazer bons negócios e ter dinheiro na hora. Mas rico, não. Mas... Aí esse, esse Wonder Mega, é, tem uma curiosidade, esse segundo modelo do Wonder Mega que tem o um controle sem fio, o controle dele lembra muito o controle do 3DO. É, lembra bastante o controle do 3DO. Mas vamos jogar simples, né, galera? Quem quer comprar um Mega CD hoje, pode partir pro CDX, que é pequenininho, e tem os dois juntos, né, cara? E é fácil, bem mais fácil de achar, né? É mais fácil de achar, mas é pois difícil é. Ou... de achar com a parte de CD funcionando, viu? Você pode olhar é, aí sim. que todo anúncio tem uma ressalva. Ou então... É, ou então comprar o, o Sega CD modelo 2, que é o que foi mais vendido né, no, no mundo, que rapidamente foi substituído o primeiro modelo pelo segundo. 
e foi vendido aqui no Brasil também, então é mais fácil é a... você encontrar um é da minha... aqui ou até de fora mesmo. A minha recomendação estado. também é o Sega CD de, de tampa, modelo 2, que a, a, a Tectoy lançou é, aqui, é tem o americano, tem o japonês, você acha dos três com, é, com certa Mais facilidade fácil, até, e ele não estraga é tanto. Fácil achar o canhão, né? Também. É fácil é. achar o canhão. Isso. Na verdade, o mais difícil de achar é a parte plástica debaixo do Mega Drive, né? Pra deixar ele, ele completinho ali, né, cara? Sim, porque assim, pra quem não conhece, o Mega... O, o Sega CD modelo 2 foi feito com base no modelo do Mega Drive Oi. modelo 2 internacional, que aqui no Brasil é o Mega Drive 3, que é aquele Mega Drive menorzinho. Então ele vem com uma extensão da base de baixo para poder ocupar toda a parte inferior do, do primeiro Mega Drive, que é maior. Então muitas pessoas compraram o, Mega Drive, o Sega CD Model 2 para o Mega Drive menor e simplesmente perderam ou desprezaram essa extensão porque nunca foi usada. Então quando você vai procurar para comprar, quando aparece no Mercado Livre, no LX da Vida, alguém querendo vender, é muito difícil encontrar alguém que tenha esse extensor. Então quando... Tem o, Mega, o Sega CD, só quero falar Mega CD, eu só costumava falar Sega CD porque aqui foi vendido como Sega CD. Quando você encontra ele completinho com tudo, com caixa, com esse extensor, ele custa uma quantia é. considerável, porque muita gente... O Pirão reclama, mas eu vendi completinho com essa extensão, ele coloca no Mega japonês dele, modelo 1, fica bonito, isso ele não fala, tem que dar o jabá certo. É... É porque eu não compro nada incompleto, rapaz. Ah, rapaz. Eu sou. Ou seja, eu bem. sou o cara exigente. É por isso, o meu também veio completinho na caixa com o sensor, com tudo, e custou um terço do valor que o pai não comprou. Eu dei assinado ah. por um mestre um jogo pra ele, aí ele gostou pra caramba. É. Assim, ó, mas uma dica pra galera, ó. Olha só, se você tem um cara que mexa, né? Você conhece uma boa assistência que mexa em conserte com console. Você pode comprar, trocar canhão, etc. Consegue achar um fora da caixa aí, use com estado, às vezes, duvidoso, que você pode comprar e trocar o canhão e economizar. Agora, se você é chato que nem eu quiser ir completinho, com essa tampinha lateral, em bom estado de conservação, cara, você vai gastar uma graninha boa, porque apesar de algumas pessoas odiarem o Sega CD e falar mal dele, ele é bem cotado do mercado, então tu vai gastar aí uns 500 a 700 reais pra pegar um bonitinho na caixa. Por baixo. É, é 500 com sorte e 700 num preço bom pra um completo. Né? Isso é, é, eu costumo achar sim. por mais é, incompleto, mas aí é, a paciência faz o colecionador, né? Não se afoga. Me diga uma coisa... Me diga uma coisa, só pra, a título de curiosidade e também para instruir as pessoas que pretendem comprar um Mega CD, que de repente tem essa ideia. Há alguma versão que, digamos, seja capada de uma versão inicial, alguma coisa assim? Eu sei que o, C, o CDX ele tem um som pior devido a ele ser junto ali, aquela coisa toda, e ele já tem o, meio que o, o esquema do Mega CD2 junto, né, de som, ele tem um, um som equivalente, né? Mas, assim, por exemplo, a versão de tampinha ali, ela, ela não tem problema nenhum, né, com questão de som, né? Nenhum problema. Ela é até mais não, simples de mexer que a de gaveta. É que como é, ela foi pensada pro, 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 pro Mega Drive 2 lá fora e, e 3 aqui no Brasil, ela não precisa de ter mixing de som igual tem no primeiro Mega. Que o primeiro Mega é estéreo e o primeiro Mega CD, ele tinha 
esse mixing aí para fazer também. Era obrigado para você juntar os dois sons e o jogo conseguir rodar os dois sons, você ouvir o som de cada, de cada aparelho. Não, mas na, na verdade mas, o problema é calma, calma aí, repetindo. O Sega CD2. Olha só, se for usar o Sega CD2. Calma, deixa eu Não, explicar. Porra, calma aí. Se for usar o Sega CD, o Sega CD2 com o Mega Drive 1, você ainda precisa fazer esse. Aí, mix, tá falando merda. Porque na parte tá de trás falando, ainda tem. Tá? Você precisa puxar o cabo da frente da saída de fone de ouvido pra trás do Sega CD, pra depois você puxar o som do Sega CD pra TV. Caralho. O segundo modelo do Mega Drive, o menorzinho, você já não precisa <risos> disso. Tá falando merda, porra. Manda, pai, não, manda, manda Fala, quem tiver. Vamos ver quem Caralho, tá falando certo, então. Vamos ver. O problema, o problema do áudio mix do Sega CD lá, o primeiro, é que o Mega normal, o Mega Drive, o modo normal, ele não tem saída estéreo na CD padrão dele. Tem que ser na saída do fone de ouvido. Então, para você ter o áudio, o áudio normal e não ficar capando o áudio do Sega CD, ele tinha aquele, aquela gambiarra de botar aí o, o cabo mix. Só se você tiver um Mega Drive modado, né, ou se você usar todos os pinos dele, se você usar RGB, o áudio já sai completo, não precisa do cabo mix. Então, o exemplo, meu exemplo aqui, eu tenho a porcaria do Model 2 e tenho o Mega Drive 1. Se você usar tiver ou com mod, você fez um mod lá de saída, de, de saída estéreo separado atrás, tem como fazer esse mod, ou se você usar RGB, que tá usando todos os cabos da saída do Mega Drive, não precisa do áudio mix, pô. Cabo mix, entendeu? Isso não é normal, de boa. Tem que ter um mod de áudio, tá? Só, só o RGB não funciona, não. Tem que ter um mod. É porque o seu tem mod. Ah, o... Tem que ter um mod sempre? Tem que ter, então, beleza, se, tem que ter um mod. Se, então, se você faz o mod. É por isso que eu tô falando, sem o mod, sem o mod precisa. Sem o mod você precisa conectar. Você só não precisa fazer o mix, é obrigatório. Você só não precisa fazer o mix com o Mega Drive 2 de Mega de Drive fora, modelo 2, que é o aqui. pequeno. Então, que já tem a saída estranha. Isso, esse é não precisa, mas o primeiro você sempre vai precisar. Você não precisa porque você tem ele modificado. Entendeu? Então faça o mod, galera, que ficar o cabo mix é uma bosta. Vai por mim. Mas aqui, a gente esqueceu de falar de uma coisa. Olha, Mano. gente, só pra, só pra não esquecer ainda, ainda sobre os modelos, tem um modelo premium, ainda mais que o Wonder Mega, que se chama Laser Active. Saiu no Japão e nos Sim, Estados Unidos. E você tinha como ler cartucho, colocando um módulo de cartucho. Você tinha como ler o CD padrão de Sega CD e você tinha como ler LD, que era a coqueluche no, no Japão, lá nos anos 90. Que era um CD do tamanho de um, um de um vinil, vinil. E rodava shows de música e filmes. E era caro pra caramba. Era coisa premium. Isso aí é um trambolho, é, né? Premium, e foi a porra. JVC que fez. É, Oi, aquele modelo lá, cara, aquele modelo que parece um alienígena lá com da. Tá ligado? Qualquer? Que porra é essa? Alienígena? Porra, lembra que. O Exile, acho que você tá falando. É, não, cara. Não, o Exile era o Wonder Mega lá nos Estados Unidos. É, não, não. O Wonder Mega da JVC, né? Não é do Wonder Mega da Victor. O Wonder Mega da JVC. Aquele que, pare... que tinha uma. Tinha... Parecia um... um som junto. Porra, era uma doideira do caralho, cara. Vocês nunca viram essa parada? Ah, não. Sega CD também teve um da Aiva. Parece Ivo. um aparelhinho de som Ivo, azul. Teve o Teradrive. É da Aiva. Não, não, não. não. Tinha, tinha um, cara, que tinha umas antenas alienígenas, cara. Vocês nunca viram isso. Eu vou ter que procurar aqui. 
Sega CD com... Não disse é maconha, não disse é maconha, não. para de fumar. Ma... Cara, você vai se fuder agora, porque você vai esperar até nem que seja até uma hora da manhã. Não, cara. vai não, o podcast deve estar tá confundindo com a, com a TV do, do Dreamcast, cara. Será? <risos> Ah, você tá confundindo com a TV do Dreamcast, que tem um Dreamcast que saiu, que tinha uma tampinha atrás do tubo, que tinha os anteriores. Esse antenas. aí é o, o Dreamcast. Dreamcast. Não, cara. Não, 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 não. Eu vou, eu vou colocar aqui, vou joga, jogar joga aqui, aí, só pra você aí, ver cara. que é do Dreamcast. Se, se, se eu tiver errado, eu quero pagar uma prenda aí. Pode, pode... Olha. Pago. Olha. Paga uma prenda aí, cara. Paga uma prenda aí, porra. Beleza. Vamos lá, joga aí. Visualizar a imagem. Cega CD com anteninhas de vinil do Chapolin. Não tem, não, cara. Eu acho que eu me fudi. <risos> tá que nem eu hoje. Só errando tudo. Dois Biltri. Não sabe se é homem ou se é mulher. Puta merda. Isso aí é só o Lu. Eu, sei que eu, eu sei. tô decidindo ainda, pô. Não, mas assim, vamos lá. Não, não, não vamos terminar. Vamos terminar essa bagaça. Tá, então. É. Mas aí, apesar de. Então. Vamos definir modelo Model 2, é recomendado. E para vocês, vale a pena, cara? Para quem vocês acham, para quem vocês recomendam um Mega CD hoje aí? Vale a pena comprar? Para quem vocês recomendam isso daí? Fala pra mim. Ó, ah, com certeza quem gosta de retro game, né, velho? Porra, o cara tem muita coisa para explorar ali, cara. Muito jogo ali da, da parte. É, é, digamos, o limiar dos 16 bits, entendeu? É um planeta tá diferente, pegando. né? Tipo assim, é, é, é uma coisa totalmente diferente para explorar. Mesmo que se tenha Playstation, Saturno, 3DO, esses videogames é, também baseados em disco depois, mais modernos, mas o Sega CD, ele era ali aquela transição 16, 32 bits e tem algumas novidades, né? A gente não conseguiu falar de tudo aqui no podcast, imagino, né? Que sempre falta, falta alguma coisinha, mas eu, eu mesmo assim, a minha opinião é que todo fã da Sega tem que ao menos experimentar por um tempo o Sega CD. Tem que ter um Sega CD para experimentar a biblioteca. Se depois não quiser manter, vende, passa de presente que seja, mas tem que conhecer. Agora, ao não, mercado, fã, né, ao não fã da SEGA, que é aquele cara que é mais curioso, mas que não, assim, não é tão fã da SEGA, eu acho que uma emulaçãozinha no Wii vai muito bem, ou então no PC, é perfeito, não tem muito, muitos entraves, não, você vai experimentar de boa, entendeu? Mas o fã da SEGA tem que tem que ter. Assim, ó, com certeza o Sega CD, o Mega CD, ele é muito melhor que o 32X. Assim, é um add-on muito mais completo. Com muito, total certeza. Assim, e aproveitando é, muitos aí, jogos pai, legais, aproveitando. Muitos jogos... Muita gente fala é. que a derrocada da Sega começou com o Sega CD. E eu não concordo com isso. Porque o Sega CD... Mesmo tendo todas as limitações, os obstáculos de mercado, ele, ele acrescentou ao Mega Drive. Ao contrário é do 32X, que né, ele não teve nem tempo para isso, né, para falar a verdade. Ele não acrescentou em nada. Sim. Né? É, 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 o conselho que eu dou é o cara sair do circuito americano. Se você pegar jogo europeu, japonês principalmente, tem muito jogo japonês que também é, 
tem localização, porque no Japão, eles, como o, a jogos de FMV não fizeram tanto sucesso para aquele lado de lá, tem mais RPG, jogo de ação. É, tem muito jogo de animação, é... né? Tem. Sim, ó, um jogo que eu esqueci de falar, que é um dos melhores do CDC, deu Terminator, muito bom, jogo de ação, muito bom. Mas já é ocidental, então, only. É, ocidental, ocidental, é um jogo de ação que, assim, o gráfico, tu vê, ele é um jogo 2D, mas a animação é muito fluida, os sprites são gigantes, a trilha sonora Nem se fala, é né? foda demais. Então é coisa que só vai ter no Mega CD, cara. E o bom do. Uma coisa que eu gosto muito do Mega CD e do PC Engine, e ele pra mim é só um jogo que eu mais jogo em CD-ROM hoje em dia. Olha só, pra você ver. Porque o Playstation e o Saturno, ele tem o um mal, porque como é muito, muito conteúdo pro CD, ele tem muito load. Como esses jogos eles não, tão, não são tão. não abusam tanto da mídia ainda. É mais pra tocar uma música, mostrar uma abertura e tal. Então você não tem aquele problema de load o tempo inteiro, de load demorar. Então você consegue ter como se fosse um, ca um cartucho melhorado, entendeu? Jogos como se fosse um cartucho melhorado com a trilha sonora foda, com gráficos melhores. Só tem uma exceção, um pai. Tem uma exceção. Hum. Jogos de luta tem muito load. Fora isso, não. Realmente você tem razão. Sim. Mas mesmo que tem load, ainda é bem mais rápido que o dos... Playstation e Saturno da vida, assim. É considerável, assim, a, a velocidade. Eu não sei o PC Engine, porque Joshua usa um arcade de porra, é foda. Art of Fight que o diga, o load é imenso. Né? Mas, cara, são jogos que tem essa transição e são muito bons, cara. Então, se você gosta de videogame, eu acho que você vale a pena pegar. Vale a pena mesmo, sabe? Não vai. Pô, pra quem tem Mega e Mega, então. Casa perfeitinho com o Mega Drive, cara. Fica lindo, bonito pra caceta. E aquilo lá, né, cara? Pra você ter o Megazord, você tem que ter o Mega CD, né, velho? Essa é a realidade. <risos> pois é, eu achei a primeira parte pra você coletar do, do, do Megazord é o Sega CD. Não tem pra onde correr, não. 32X vem depois, é, Mega Net vem depois. O que você for pegar, vem depois. Mas primeiro de tudo, é Sega CD. Acrescenta muita biblioteca, né? Sim. Sim. A única coisa que eu fico triste que é realmente é um console... Ou o Adion, o Adion é né? muito mal aproveitado, na minha opinião. É, você pode ver que a própria SEGA lançou, a SEGA mesmo programando, lançou pouquíssimos jogos para o SEGA CD. Né? Sempre foram empresas terceiras, não deram tanta atenção. Tu vê o PC Engine, por exemplo, a Hudson é um estilo pesado, lançou vários e vários jogos. Como a SEGA lançou sempre ele de maneira não tão adequada e não, não investiu tanto, não tinha tantos, e pelo preço também, não tinha tanto Mega CD no mercado, então ela não investia. Então, como ela não investia, eu não comprava, então ficou nisso. Então, entendeu? Pairo, você ficou morno. Você falando sobre isso aí, eu levanto duas questões que para mim também faltaram. Talvez por N motivos, é questões de mercado, questões de divisão de base, né? Porque não é todo mundo que tinha Mega que tinha Sega CD, mas duas coisas que eles podiam ter feito investir mais em jogos que, que é, novos da SEGA não teve é, é, um Shinobi pro SEGA CD não teve um Streets of Rage pro SEGA CD só é teve o um Sonic não teve um Alex Kidd que seja mais bonito mais bem feito entendeu? então a, a, a SEGA pecou nisso até talvez para não dividir base e focou mais no Mega né? 
mas é, faltou isso de qualquer forma. E também uma coisa que talvez ela... Né, a gente até estava discutindo outro dia, que ela poderia aproveitar as capacidades de áudio do SEGA CD e lançar, por exemplo, um, um, um Super Street Fighter melhorado, entendeu? O Turbo, não, não isso, por exemplo. Ela, ela lançou o Final Fight CD. Exato. Ah, tudo bem, Final Fight é um clássico, mas naquela época já tinha, ó, Capitão Comando, não tinha um porte legal, Cadillac de Dinossauro. Exato, tinha muito, muito é... As empresas Lançado realmente não, 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 não investiram pesado no Sega CD. Ele tinha potencial. Né? É, não, de hardware ele Final tinha Fight... potencial. Ele elevava os 16 bits, então... A Capcom poderia lançar, e bem lembrado, você, o Capitão Comando perfeito. É, um, é um Cadillac de dinossauro que não época, saiu para console nenhum. Aí lançou é, não, a, aquela versão um, um horrível, que é, filminho, que é só né, para correr para frente com o carro. Não passa disso. E eu acho que muita gente até hoje acha que a versão do Sega CD é a versão do, do arcade. É, eu me surpreendo com isso, ainda tem, porque... Não é um jogo muito falado, mas é um jogo conhecido. Então, as pessoas ainda acham que é a versão igual do arcade, mas não é, gente. Por isso que a gente nem não, fala. Eu, que vale eu, a falo, pena. eu falo que eles dão mole, gente, porque assim, ó, vale lembrar pra galera aí que não sabe, o Final Fight foi lançado pela SEGA, não foi a Capcom que portou, foi a própria SEGA. E a questão só de licenciar. E Biomal, a engine, a engine que ela fez pro Final Fight. Cara, suportava qualquer outro jogo da, da Capcom, né? Porque da Capcom também rola a mesma engine. Então, Capitão Comando, Kirin of the Round, King of Dragon, Cadillac Dinossauro, Justiceiro. Tudo. Tudo podia tudo. sair, cara. Ia lançando um atrás do outro, entendeu? Dá menos trabalho que o primeiro, né? Só é, investigando. Eu imagino Pô, cara, que ia, ia ser uma ia linha bem. muito forte de jogos. Imagina, portes de arcade. Pô, esse é, é muito bom. É, é melhorados. Praticamente perfeitos. É, 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 não tiveram é. visão de mercado, porque hoje é muito fácil a gente Sim. falar do retrô, porque o retrô tá em voga. Mas na época o retrô não era retrô, o retrô era o atual, né? Então não tinha essa visão. Pô, vamos lançar portes de arcade de, de um ano, dois anos atrás, em versão perfect, melhorada, remaster do Sega CD? Eles não tinham essa visão. Mas que assim. Não tinha essa visão. Pois imagino é. que, que, que faria sucesso. É. Só um, um adendo aqui ao que foi falado até agora é, Para as pessoas que têm ou que pretendem possuir um Sega CD ainda é, Real, console real Hoje existem algumas coisas que estão surgindo aí Graças a, a hack, a programação Homebrew Que são versões de jogos Que fazem a utilização do, do hardware do Sega CD Para melhorar o áudio do jogo né? Então a gente vê, por exemplo, jogos que saíram como, como Pia Solar, que tem o áudio melhorado caso você tenha o Sega CD, ele toca as músicas melhores. Tem versões hackeadas de Rock and Roll Racing, que toca a música do CD, que tem melhorias no jogo, mais mundos, mais carros, mais tudo. É, tem a versão de Top Gear também, Top Gear do Mega Drive, que está sendo melhorada, que já toca música do CD também. E isso aí só vai melhorar, pô. O cenário, o cenário rombril do Mega Drive é muito forte, então... Se você tem um, um pretende pegar um Sega CD, ou se você tem um Sega CD, ainda vem muita coisa boa pela frente. É, o Top Gear 2 realmente é, eu, eu experimentei esses dois que você falou. É uma outra experiência, muito, muito 
É muito legal. É outra experiência. Eu tô, o, o Rock and Roll Principalmente Racing, Rock'n'Roll é Racing. Outra coisa. O, outra o, coisa. O, o Top Gear 2, ele, ele você pode colocar as músicas que você quiser. Você pode fazer um disco com, né, com suas músicas preferidas. Ou então colocar um disco qualquer, né? De metal ou rock de preferência, né? E fica muito legal. O hack do, do, do Rock and Roll Race foi um russo que fez, pô, o cara, ele adicionou muita coisa. Mais pistas, mais é dificuldade, possível. mais carros na tela, entendeu? É... É, mais cores disponíveis para comprar carro, mais equipamentos é, para é, comprar, é, mais modos de jogo. E não sei se rola tudo. online no emulador também, no, no, no... Rola, não rola? Rola, rola. Estão fazendo para o emulador rodar online para até é. seis pessoas. A qual ajuda segue CDzinho, né? Pois é. Não sei, se pegar um precinho bom, cara, vale a pena, né? Infelizmente não foi aproveitado como poderia ou deveria. Faz parte da história. Então tá bom. Isso aí, galera, falando aqui do nosso querido Mega CD. Fez aniversário no ano passado. De quantos aninhos eu luto que sabe na ponta da língua? 26 anos, cara. 26 anos aí. Pô, um garoto ainda. E é mega CD, cara. Sega CD é o caralho. Sega CD, Sega CD. Pra mim não, é mas quem CD, fez cara. aniversário foi o Mega CD. Em cima pô. do meu tá escrito Sega CD, então é Sega CD. Quem pô. fez aniversário foi o Mega CD, ah. cara. Saiu é primeiro, isso. saiu na frente, é original, é mega, é foda. Isso aí. É isso, isso aí. aí. Então, isso aí, comprem, né? Se não gostarem depois, reclamem com a gente. Ou dê pra gente presente, é, pra receber de graça. Quem não gosta, entendeu? Vamos Isso aí, até o próximo episódio e valeu! Um abraço, Falou. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais. Facebook.com.br vai estragar a TV e Twitter.com.br vai estragar a TV. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro.gmail.com